0: Приветствуем вас, дорогие слушатели, с вами подкаст «Стеночки и забегания». Был у нас определенный перерыв, две недели, надеюсь, вы по нам соскучились, а по нашим голосам. Да, это мы, Игнат и Богдан. Ну что,
1: сегодня мы будем анализировать, как нас спросят наши слушатели, тренерскую немецкую дуэль впервые в российской премьер-лиге, такое случилось. Наш, наш Тедеско, уже говорящий по-русски против этого иноземца, чужеродного нашей стране, вот как ты считаешь, забегая вперед, кто выиграл немецкую тренерскую дуэль в этом матче?
0: Uh, итальянец выиграл.
1: Итальянец выиграл.
0: ТДСК. Я не считаю, что он немец. Уже практически он наш русский э -э, гражданин. Уже обжитый и полностью обжился. Уже у...
1: разговаривает лучше, чем Марио Фернандес, который 10 лет в России живет.
0: Да, и фамилия у него ТДСК, а не какая-то там Шварц. Это ну практически как Гитлер звучит, если честно. Да, тренерская дуэль. А дуэль выстрелили оба, так сказать. И оба ну, промахнулись, видимо.
1: Но я бы все-таки сказал, что Шварц выиграл тренерскую да. дуэль все-таки потому что, ну, тут, понимаешь, тут такая двоякая ситуация, он только пришел в команду, ну, и при этом понятно, что многое, что происходит, это какие-то эмоции стартовые, это какой-то стартовый запал, попытка футболистов себя проявить, но при этом уже ТДСК в Спартаке давно, Шварц только пришел, и нельзя однозначно сказать, кто выглядел по этому матчу более подготовленным. Ты про внешний вид? Я слышать? и про внешний вид, и про внутренний вид. Сказать, ну внешне они
0: оба прекрасны. Вот не часто увидишь на тренерской бровке а таких ну симпатичных, да, импозантных
1: молодых людей,
0: подстриженных э, и выбритых.
1: Это вам Юрий Палыч ваш. Да. Так вот, ну что можно сказать? В исполнении Динамо мы увидели агрессивный футбол. Настоящая полицейская академия буквально была перед нами, и на на начали Динамо намного как-то более — Активно? — Активно, да. но ну, не удержали не удержали этот темп, но тем не менее показалось, что «Динамо» ну, изменилась в лучшую сторону с момента прошлых встреч. По персоналям, что мы можем сказать? Состав нас, наверное, не удивил, естественно, потому что он примерно одинаковый все последнее время. Вышли все лучшие. Не вышел Соболев, как ожидалось, который получил повреждение еще в сборной. — Мы вернемся, кстати, к этому Мы вернемся по... к да. этой теме, да, обсудим как? мнение по этому поводу. На поле появился Кокорин, вариантов, наверное, по сути, было немного. Бакаев или Кокорин, сделан выбор в пользу Кокорина, воспитанника Динамо, возможно, какую-то роль и это сыграло. Ну, и что мы можем сказать по поводу Кокорина, ничего особенного и не скажешь. Но он не портил, как бы,
0: картину, в общем. Пытался там, что-то цеплялся за мяч, протаскивал куда-то. Ну, чаще всего ничем это, конечно, не зрелищным, тем более результативным не заканчивалось. У него был там, да, по-моему, какой-то удар после передачи
1: Мозаса. но... Ну, удар был... Так себе удар, мягко говоря. Ну вот ты, разные мнения бытуют, говорят, что просто вот не, не команда Кокорина «Спартак», что нет, просто не выстроена под него игра, чтобы он себя проявил. Вот ты как считаешь, да. это дело в «Спартаке» или в Кокоре? Возможно,
0: больше? действительно, команда не тайм ему нужно себя попробовать в команде Virtus. Про», например, или «Натус да. Винсери», да. да, это команды по киберспорту, потому что, да, вот… Кокорину явно это сейчас
1: интереснее, чем футбол. Возникла, да, такая проблема, для тех, кто не знает, после сразу после матча, буквально с «Динамо» Александр Кокорин занялся киберспортом, это же тоже спорт. Да, вот и вопрос, собственно, возник. Мы поддерживаем такую активность наших футболистов в других видах спорта, получается? Естественно. Ну,
0: любой спорт, он только будет полезен любому игроку. Тем более компьютерные игры — это вот интеллект, может быть... Может быть, на футбольном поле потом тактические
1: заготовки из Counter-Strike пригодятся. Да,
0: Да, mm -hmm. вот. Ну, а если не, ну, как бы говорить серьезно, то, как сказать? Ну, как Кокорин явно, да, действительно, не в своей тарелке. Играет вот как позицию, даже не могут найти. То он десятка, то он там второй нападающий. В общем, наверное, дадим еще, опять-таки, скажем мы ту же фразу, что и в прошлых выпусках, дадим еще время. Ну, до перерыва уж точно. А потом, кто знает, может быть, действительно, Рома за ним придет. Бабаев.
1: Если говорить о том, как команды строили свою игру, то Спартак намного более интенсивно прессинговал, чем Динамо, но возникло ощущение, что даже после удачного прессинга, после удачных отборов, вот если даже в начале этого чемпионата, э -э -э фрагментарно в прошлом чемпионате, после прессинга, вот быстро разжималась эта пружина, быстро контратака какая-то начиналась, то сегодня такое ощущение возникает, что некий уровень футбольного интеллекта у спартакских футболистов достаточно невысокий, то есть есть технически оснащенные более-менее футболисты, нельзя сказать, что они в плане от, самоотдачи как-то проседают, потому что вот опять же с прессингом все прекрасно, с отборами, с перехватами все великолепно, но вот когда нужно быстро принимать решения, когда нужно куда-то направить атаку, ничего не получается, и это, наверное, вопрос, который невозможно уже будет решить до зимы, Потому что, ну, да, просто... А как ты
0: вообще его решишь? Ну, не приобретениями между какими-то новыми? Тут нужно именно с игроками работать, с командой.
1: Ну, просто сейчас, я думаю, проблема в том, что эту функцию пытаются примерить на кого-нибудь хотя бы. Вот хоть кому-нибудь ее засунуть, чтобы он это сделал, а ни у кого просто это не выходит. То есть ни у Кокорина, ни у Бакаева, который, ну, то есть теоретически только Бакаев бы, наверное, мог с этим справиться. На Бакаев мы уже много раз говорили, в каком состоянии пребывает. У Рунов может прекрасно бегать да, и рекламировать э, бр бренды модные, но пока на футбольном поле он себя не так здорово проявил. В общем, я думаю, проблема просто в том, что сейчас вот эту роль, эту функцию пытаются кому-то примерить, из-за чего, возможно, как раз страдают многие футболисты, то есть тот же Кокорин, на которого, возможно, пытаются всучить эти обязанности. Да, там было, кстати, вот именно в этом
0: матче несколько моментов, когда после контратаки или даже просто вот позиционной атаки мы давали мяч
1: он э, все равно вниз спускался, короче, и отдавал назад. В общем, проблема в том, что в, в принципе понятно, как играет Спартак, понятно, что он пытается сделать, но просто банально непонятно, к чему это может привести, кроме как, к активной игре на флангах. То есть просто в центре поля нет ни одного футболиста, который способен э, разжечь момент, ну, то есть, такой, создать
0: момент. Такой момент уже был, помнишь? Не помню, в каком-то сезоне, в прошлом или позапрошлом, когда действительно вот, была та же самая ситуация, что никто не мог мяч вперед отдать буквально. Был один такой игрок, э, Софьян Хани, но вот он Но
1: с ним возникли, <с да, проблемы. Никому он не нравился
0: почему-то в тренерском штабе.
1: Ну, в общем, что... Мы можем по этому поводу сказать. Верим мы в том, что проблема-то решится. Это
0: решится, конечно, сейчас Астон э, Рунов Ну вот, например, например,
1: Глеб Чернявский посоветовал ТДСК оставить э, уже на эту позицию десятки Зобнина. Вот такая вот идея возникла. Uh -huh. как, как бы, что раз говорит Глеб, что Зобнин уже явно созрел для более созидательной роли, он это демонстрирует. И плюс к тому Шамиль Газизов постоянно заявляет о том, что Роман Зобнин — это гений универсальности. Поэтому, возможно, мы придем к тому, что и послушают Чернявского уже, и поставят Изоблина на эту позицию. Но просто я думаю, ну, а за эту как? проблему Зачем нужно его? было бы решать приглашением футболиста, который способен просто выполнять да, эту роль. Да,
0: просто у Зобнина как раз-таки каких-то там больших созидательных качеств я не вижу. Ну, каких просто феноменальных...
1: это, не, это на сегодняшний день это нездоровая ситуация, что Динамо, команда, ну, объективно слабее Спартака, и исторически, и по составу даже, наверное. Но вот именно в контексте креативных футболистов на сегодня «Динамо» лучше. Ну, просто даже это по этому матчу стало понятно, потому что у «Динамо» есть лесовой, который очень здорово идет в дриблинг, это осмысленный дриблинг, а не как у многих футболистов нашего чемпионата. И он способен после этого что-то создать Это э, хорват Никола Моро, который тоже в центре поля Существует не просто для того, чтобы носиться из точки в точку, как Алекс Крау, например Но
0: У них еще на лавке был, вот там тот же Шиманский, который тоже также может
1: Шиманский, по-моему, травм получил дисквалификацию Ну, Но, в общем, важно. еще у них просто, есть Шиманский, да, есть который он... тоже мог бы играть в этом матче У которого тоже прекрасные показатели именно в том, что касается креатива и я вот не знаю, ну как бы Если действительно Тедеско не хотел Приглашения такого футболиста То я не совсем его понимаю
0: но Мы вернемся к мы что в, хотел всему там всему Тедеско всему это вернемся, как, да, мы, да
1: конечно Но на сегодняшний день, вот именно Исходя из матча с Динамо абсолютно непонятно, как и через что Спартак собирается строить это. Да, я думаю, потому, мы что... до
0: самого перерыва будем из выпуска в выпуск говорить вот об этой проблеме о отсутствии игрока ну креативного.
1: В общем, расчет только на индивидуальное мастерство получается, да. то есть когда индивидуальное мастерство там Ларсона условно давало плоды, как-то эта проблема не была вот настолько на первом плане, а сейчас когда больше команды закрываются. Собственно, это, это тот самый пресловутый контроль, контроль игры, который все, которым все прикалит ТДСК. Вот сейчас он появился, но при этом непонятно, что с этим контролем делать. Потому что очень эшелонированные оборону соперника. Да, да, можно просто последние все
0: э, мечи забитые с протоком просто открыть, посмотреть, в каких они ситуациях были забиты. Это либо, ну, очень редко там какая-то комбинация, опять-таки, скорее всего в первом, в, ну, в начале там, первого тайма, в начале второго тайма, когда соперник еще не успел закрыться. Либо это навесы, прострелы, да, либо, дальние удары. Ну да, то есть никаких там стандартных, никаких интересных комбинаций. Либо это вот э, индивидуальное мастерство там Понса, Ларсона ну, или вот как сегодня звонкнена.
1: И здесь мы можем сразу коснуться проблем, про которую я хотел сказать, что, как мне кажется, при том, что я большой поклонник Доминика Тедеско, все-таки, как мы уже сказали, импозантный, симпатичный мужчина, явно перспективный тренер, но мне Жених. не очень нравится, что очень низкая вариативность у него... Идейная, что ли. То есть футболисты, которые уже завоевали место в основе, по сути, они в ней, они, ну, постоянно играют. То есть даже тот же Зелимхан Бакаев, который сейчас сел на скамейку, но все начало сезона он играл, играл абсолютно бестолково, и очень долго вот сейчас просто заткнули дыру, по сути, вместо него. Наверное, играл просто потому, что некого было пробовать, но при этом пробовать есть кого есть молодые футболисты, про которого Игнатов, про которого уже была речь, которого можно было бы попробовать, я не понимаю, почему так уперся Тедеско вот в этот состав, и почему все те же футболисты именно в том, что касается центра поля, то есть в защите понятно, играют лучше, вопросов нет, в атаке играют плюс-минус все. Какое-то время, а вот именно центральная ось, беспрекословное вот, наличие на поле Алекса Крала, например, мне не совсем да, понятно. Да, да, я
0: согласен. У него
1: тобой, нет да. роли, по сути, который, за счет которой он там присутствует. То есть мы увидели, что такое Роман Зобнин, и это даже не касается того, что он прекрасно выполняет функции Алекса, Алекса Крала в защите. Он способен намного более ярко сыграть в атаке. Мы понимаем примерно, ну, что с нападающими, почему они играют, но вот почему с Зобниным не пробуют что-то другое, вот это мне непонятно. Почему не пробуют Игнатова? Почему не пробуют? Черт. Почему
0: Умярова в старте перестали выпускать? А, ну, у, Его у Мярова, выпускали.
1: Это проблемы со здоровьем, опять mm -hmm. же. Но тем не менее, даже когда он был, как мне кажется, Умяров более уместная фигура, чем Кропоткин. Да,
0: в пару зобненным, да, надо пробовать Умярова или еще кого-то, ну, кто в принципе способен там пас вперед отдать дальше, чем на один метр. Может быть, Бакаева надо опускать и переучивать уже в какого-нибудь хаббека?
1: Я думаю, что Бакаева точно надо опускать, но пока непонятно куда. Где Аяз Гулиев? Аяз Гулиев, как сообщил нам Шамиль Газизов, Аяз Гулиев тренируется с «Спартаком-2». И какие-то перспективы на что-то, по словам Шамиля Газизова, у него есть, но какие Шамиль раскрывать не стал. Да, возможно, не футбольные перспективы. Возможно, не футбольные перспективы есть у Аяз Гулиеву. В общем, проблема существует, проблема от нас никуда не денется, мы уже в очередной да, раз это я повторяем. Я уже сликся, на самом деле. Непонятно, из-за чего решение, но, по сути, все в команде более-менее работает, но центр поля, в котором только один футболист способен что-то продемонстрировать в атаке, это не здорово, потому что ну, у Алекса Крала это исключительно эпизодически происходит, и опять же, ну вот, я понимаю, почему он, он в принципе появляется на поле, но почему... Его же вообще не меняют, по-моему, никогда. Да. Он всегда на поле до последних минут, то есть хорошо, да, да, у него хорошие кондиции, видимо, он способен играть 90 минут активно в прессинге, но так или иначе, я думаю, когда команда не ведет в счете уместно пробовать что-то другое. Уместно пробовать не футболиста, который способен только носиться, а что-то более креативное. И вот тут есть вопрос к ТДСК, потому что даже из того, что есть, можно было бы попробовать что-то другое, но пока на сегодня не пробуют. Ну, что еще по персоналям есть еще, кого тебе выделить?
0: Поэтому... В каком плане? Негативным или позитивным? Да, в каком угодно, в каком хочешь. На Зоблина мы уже сказали, действительно, это сейчас, наверное, самый такой лучший игрок в «Спартаке» по совокупности того ну, результата это человек, который больше всего и ударил в этом матче поворотом, который там постоянно отбирал мяч и начинал там, пытался начинать атаки там. И, в общем, да, это, наверное, это такой ценный актив. Про то, кто сильнее всех обосрался, ну, я не знаю. Стоит ли говорить, что Максименко там опять какой-то неудачный мяч, матч провел? Ну, я думаю, к этому же все привыкли, что э, игра абсолютно как то от него. В
1: том-то и дело, понимаешь, что все как будто видят что-то другое. Ну, да. Мы раз за разом как будто смотрим немножко другой матч, и мы видим после матчей восторженные оценки как статистические, ну, не статистические, а именно цифровые оценки Максименко, они всегда высокие, и оценки экспертов там тоже вплоть до того, что вот почему он до сих пор не в сборной, но когда буквально каждый матч Максименко, его какие-то более-менее позитивные действия, сейвы совмещены с тем, что он буквально роняет мяч из рук, что он не способен отбить его так, чтобы атака заглох, он просто отбивает мяч перед собой. Ну, я не знаю, это просто постоянный какой-то мандраж для защитников, когда ну твой вратарь не способен вот сыграть в нужный момент так, чтобы было спокойно. Это странно, и мы в нашем в нашем проекте не поддерживаем всеобщий восторги по Максименко, мы не считаем, что на сегодня это вратарь, который... Ну
0: просто, ну, как бы, ну, какая у него действительно есть сильная сторона. Мы каждый раз пытаемся найти эту сильную сторону Максименко и не находим ее, ну,
1: практически так. Мы предполагаем, что в... среди наших слушателей есть люди, которые тоже восторгаются Максименко, поэтому мы вас попросим, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях на ютубе, например, э, за что вы так любите Максименко и чем, чем он, по-вашему, заслужил право считаться таким перспективным голкидом. Вот, ну, Потому что просто. на сегодня мы действительно не видим ни одного топ-качества Максименко. Даже -то. Он просто неплохой вратарь, но это неплохое ну вот на том уровне, на котором Спартак завершил, например, прошлый сезон. Вот если «Спартак» хочет вот на таком уровне играть, то хорошо, можно верить и ждать, что Максименко вырастет. Но постоянно истории про то, вот в каком возрасте там начинал Акинфеев, что он тоже ошибался, но Акинфеев при всем неуважении, естественно, нашему к ЦСКА, это был всегда более-менее уверенный э, вратарь. То есть он довольно истеричный, но при этом именно в плане работы вот в таких мини-эпизодах никогда к нему особенно вопросов не было. А Максименко просто заставляет переживать буквально каждый раз, когда мяч пересекается с его руками, доводит до сердечных приступов половину фанатов, и при этом все равно после матча какие-то восторженные отзывы мы слышим.
0: Да и практически каждый удар, когда поворотом воротам Спартака на 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 наносится, это уже какой-то, да, мандраж, ну... В последних матчах два он дальних удара пропустил, абсолютно не очевидно. Ну,
1: и тоже, ну, ну, ну наверное, не просто так. По сути, в воротах соперника еще был Антон Шунин, который тоже известный, конечно, герой да. подобных эпизодов. Неспроста просто обе команды сделали такой огромный акцент на дальних ударах. То есть, очевидно, что они что-то знают друг про друга, что, ну, Динамо, потому что было несколько раз точно так же, как Спартак, было близко к тому, что вот так и забить дальним ударом. Несколько раз повезло, один раз не повезло. И Максименко не спас, когда единственный раз, по сути, мяч в ворота-то и полетел. Да, да.
0: Не, ну, там был еще какой-то момент, когда он спас, но тоже там был такой интересный сейф, опять-таки, перед, перед с... собой. Перед да. собой, да. Действительно, то есть, если бы э, в нападении был бы более умный какой-нибудь Инджи, а не просто ну, если бы он действительно в этот момент бы воспользовался своей скоростью, там, и добил бы, это был бы гол. Или если бы Камличенко не был бы таким э, деревянным таким. и медлительным, не был бы таким. да, то, возможно, это бы, ну, больше мяча его бы забито было.
1: В общем, если резюмировать, мы не совсем понимаем, почему каждый раз буквально в послематчевых раскладах эпизоды с ошибками Максименко не получают, по сути, никакого внимания, то есть они удостаиваются там, только буквально там строчки «Ну, Максименко вначале понервничал, но потом пришел в себя». Потому что, ну, по нашему мнению, по моему, во всяком случае, если команда борется за чемпионство, то когда из матча в матч вот эта строчка пишется или говорится, то, ну, наверное, что-то не так. Но, несмотря на это, то, что соперники прощают пока «Спартак», зачастую в таких эпизодах. Спасает, собственно, Максименко от какой-то критики, говорят все про какие-то его удачные матчи, но если вот мандражеры так вратарь постоянно, то у него неудачный матч, по-моему, просто, ну, повезло.
0: Ты вспомни просто матч, допустим, с ЦСКА, когда вот действительно команда, которая ну, не только там дальними ударами, хотя они, по-моему, дальним ударом тоже забил, да, Двлаш, который вот реально заходит в штрафную и там чувствует себя как дома, все, ну, то есть там Максименко просто кошмар какой-то с ним происходит, иногда он на каком-то uh, кураже отбивает, там э, мечи с э, 10 сантиметров, но в основном нет. Поэтому я думаю, вот с зенитом э, ну, я даже уж не знаю, какие прогнозы давать. Я думаю, ну Спартак пропустит ну, достаточно мячей с такой игрой Максименко. Но мы
1: дойдем еще до Зенита, еще пока времени-то ну, да. достаточно. Может быть, там Селихов уже основным будет наконец. Может быть, Романьоль, может быть, Тимур Акмурзин, который с мечом ворота упал в Так что вариантов там много. У Спартака столько вратарей, что можно всю премьер-лигу оборудовать этими вратарями.
0: По традиции перейдем во второй части нашего подкаста к делам, связанным э, за кулисами «Спартака». И сфокусируемся сегодня вот на таком событии. Э, в общем, э, Шамиль Газизов дал очень развернутое интервью. Целых два. Целых два интервью. Одно чемпионат, а другое Нобелю Арастамяну. В, ко... ну, в этом интервью, кстати, было отвечено на много вопросов, которые вот, могли возникнуть в голове болельщиков приоткрыл, так сказать, некоторую завесу тайн, устройство того, как работает Спартак, их сам селекционный отдел и вообще все-все, что как у них работает. И мы вот его попробуем разобрать в таком формате. Значит, будем зачитывать э цитаты cитаты, да, э и комментировать их, в общем. Давай начнем. Какая твоя самая вот любимая цитата, с которой ты хочешь начать и наш
1: разбор? Не скажу, что есть какая-то определенно любимая цитата, потому что Газизов наговорил столько, там столько фактур, и любая цитата, можно сказать, как на подбор. Поэтому интересного много, я думаю, лучше будем просто двигаться более-менее по хронологии. В общем-то, целиком и полностью все эти интервью — это некая попытка оправдаться за свою трансферную кампанию, Попытка объяснить, почему получилось так, как получилось. И сразу с Нобелем Газизов начал в лоб, начал жаловаться на коронавирус, который, видимо, сразил только Спартаков, Спартаковский вариант трансферные. Сразу сказал, что не, нет, не, не получилось у него, как обычно, вот это его, как он любит, по понятиям с футболистом лично побеседовать. Пришлось через Zoom. Ну, сразу вот... Как корабль назовешь, так он и поплывет. И поэтому вот Газизов сразу начал с каких-то изворот, с какой-то изворотливости. Вот как, как ты можешь вообще ну, назвать его, исходя из такого? Да,
0: как уж на сковородке mm -hmm. буквально дергался. Да, вот буквально его цитата. В любом случае, переговоры это близкий контакт. В прямом общении легче заполучить игрока, чем через Zoom. В смысле в прямом общении, что сразу бы угрожать начал, что ли, или что. Опять-таки потом там Кокорин через несколько минут говорит, что они все решили по звонку, грубо говоря. И из-за коронавируса трансферные компании в других клубах, в том числе и российских, не встали. То есть люди подписывались, приходили. В общем, такая себе, конечно, причина. Дальше. Он говорит про бюджет который был, грубо говоря, неограничен, он говорит, вот, Леонид Арнольдович очень любит «Спартак», он не жалеет денег на то, чтобы «Спартак» стал сильным. И через несколько минут говорит, но ну, вся трансферная кампания составила все равно 1 миллион. Если, не... Если были деньги, почему не пришли игроки за деньги?
1: Ну, потому что Шамиль хочет продемонстрировать, какой он великолепный управленец, как он может задешево построить чемпионскую команду, очевидно. Я бы вообще сказал, что, немножко забегая вперед, анализируя цитаты Газизова, можно прийти к выводу, что немножко, по-моему, у человека выросла корона над головой огромная, потому что, видимо, приходя в «Спартак» в роли мессии, что все так восхищались, пророчили, что вот, наконец-то, пришел деловой человек, управленец, у которого есть успешные проекты. Мне кажется, видимо, Шамиль Газизов все эти цитаты прочитал, все эти мнения усвоил, возможно, у себя на стене повесил дома, и с этого момента у него, по-моему, немножко улетела кухо, потому что сегодня буквально из каждого ответа на любой вопрос сквозит каким-то огромным высокомерием, которое пока по работе в «Спартаке» не незаслуженно абсолютно. То есть буквально любой вопрос, что такое там, баланс по-вашему, то есть он говорит, что вот нужен баланс в трансферной работе, и он называет это баланс по Газизову, ну, то есть какой другой управленец будет в здравом уме вот так акцентировать внимание на своей фигуре.
0: Я хочу сказать, что это не только вот с приходом его в Спартак, я не знаю, следил ли ты за ним, то, что он в Уфе делал, я не следил, честно, но я видел опять-таки ролик того же Нобеля, и как там, ну, еще во времена работы Газизова в Уфе, там Нобель ролик про Уфу снимал, и Газизов там сидел Буквально в ресторане, в таких черных очках, хотя вроде и солнца-то особо не было. И ну, такой вел себя уже как великий какой-то там футбольный деятель. Хотя, по факту, для всех он все равно еще ноу-нейм, no как бы.
1: Ну, понимаешь, все равно здесь можно это объяснить, что по сути у Фата была его, можно сказать, проектом, Уфа работала насколько могла. И там все было вроде более менее организовано. И здесь, откуда вот этот вот высокомерие берется, не совсем понятно, потому что, ну. Пока мы больше все это время, вот прошло уже полгода, и в большей степени мы зачастую обсуждаем то, что не сделал Газизов, то, что он мог бы сделать, но не сделал. То, что он сделал, обсуждается в основном в негативном отношении. Ну, то есть нет, не видно никакой, возможно, где-нибудь там за кулисами, безусловно, там Газизов все так построил, все это, все, всему какую-то придал адекватность, я не знаю, но... вот из того, что мы можем видеть сейчас, нет ничего, за что можно было сказать, что вот здорово же, как, как, как все прекрасно сделал Газизов. И при этом в интервью он ну, вообще не стесняется как-то бравировать своими высочайшими познаниями, своими высоч... высочайшими достижениями, которых, по сути, нет.
0: Почему? У него есть вот одно достижение, о котором он бравирует уже на протяжении какого-то количества времени оброшенные перчатки перчатки
1: Зенит». Очень яркая цитата, нам она очень понравилась. Она, более того, она очень нравится и самому Шамилю Газизову, потому что если с Нобелем Рустамяном он еще более-менее э, корректно, что ли, прокомментировал, вот не то, что корректно, но, в общем, там более-менее нейтрально, то в интервью с сайтом он сказал, что «как же здорово, какая же классная, оказывается, цитата, как он прекрасно ну что это в народ ушло» что вот, это же вообще великолепно, что так все получилось, что случилось. То есть человек, ощущение, что он вот только вот с этой позиции оценивает эти вещи, то есть... Казалось бы, что команда молодая, команда строится, лишнее давление ей не нужно, но вообще человек этими категориями не оперирует. Да, он, он, он про да. то, как здорово, что люди начали это обсуждать. Ну, как бы прекрасно, конечно, но мы не знаем, что, может быть, для кого-то из игроков это, наоборот, лишнее давление. Для
0: большинства, я так думаю, Может игроков. быть,
1: для условного Астона Урунова постоянные восхищения со стороны Газизова — это тоже какое-то лишнее давление, хотя конечно, не уверенность, что он, в принципе, вообще понимает, что происходит вокруг него. Но, тем не менее, ну вот давай ближе к фактуре, собственно, про Стону Урунова мы уже сказали, и как э, у нас объясняет э, Шамиль Газизов вообще появление стону Урунова в команде. Да,
0: э -э, цитат, если бы я Урунова не привез Спартак, он бы уже давно играл в другом клубе, и он бы играл на очень большом уровне. Что у Рунова мешает на большом уровне играть в, Спартак, в «Спартаке», как бы Газизов не уточняет, а, а наоборот продолжает, что это ни для кого не секрет, для всех футбольных людей это очевидно, все это футбольные люди понимают, кто такие футбольные люди, тоже как бы непонятно, кого он имеет в виду на протяжении всего интервью, что чемпионату, что Нобелю, но вот и подытоживая, он говорит, что если бы я его не привез в «Спартак», то все.
1: И вот здесь мы приходим к очень важному моменту, потому что относительно, например, Кокорина а, прозвучала фраза, что вот такой игрок на рынке оказался, если бы мы его упустили, то грош нам цена. Про Урунова, если бы я его не привез, он бы уже давно играл где-то, то есть, по сути, человек обосновывает свои трансферные решения исключительно тем, что он захотел взять, чтобы не досталось другим. Может быть, он просто какой-то шпаголик футбольный такой некий, знаешь.
0: Ну, не может мимо пройти плохо лежащих, хотел сказать, вещей, но футболистов.
1: Может быть, он просто... Как это называется? Когда человек ворует не особо... Криптоман. Может быть, он просто криптоман получается. Он еще и сам у себя ворует, более того. Да. Ну... ну, в общем, и кроме того, спрашивают в интервью у него в текстовом, по-моему, собственно, что-то деск-то по поводу Урунова, по поводу Кокорина... Думает, думал, и в ответ оба раза прозвучала одна и та же фраза. ТДСК отнесся нормально. Ну, то есть как бы человек гордится своими великолепными трансферными успехами, достижениями, и при этом э, говорит э, относительно того, насколько вообще это было нужно тренеру, что, ну, нормально отнесся, как бы, ну, не сказал, что лучше не надо, значит да, все прекрасно.
0: Не уволился. Там. Не, ну это вообще, конечно, интересная, да, логика. По сути, mm -hmm. по сути привез пока.
1: Газизов э, Мозаса только. Возможно, на ТДСках действительно хотел Мозаса. Действительно, наверное, он хотел игрока на эту позицию. Здесь вопросов нет. Но, окей, э, не, даже не будем цитировать. Просто постоянно Газизов по, -по, -по ходу обе обоих интервью э, говорит одну, одни и те же слова про то, как они хотели привести игрока в центр поля что вот очень он жалеет, что не получилось убедить Тедеско, что Тедеско был против.
0: И это не только Газисов а, говорит ну, в том же ролике Нобеля. А...
1: Это говорит Нариман Акавов, а, да, которого да, да, в недавнем да. времени уволили из «Спартака».
0: Да, и да там еще какой-то... В Тоже общем, парень.
1: выражают они очень активно вот это мнение, что нужен был игрок в центре поля, и тут возникает два вопроса. Во-первых, по-моему, это банально не очень красиво по отношению к тренеру команды, так вот в, в параллель вбрасывать, потому что очевидно, что Газизов знал, что у ТДСК никто это спрашивать в тот момент, по крайней мере, не будет. То есть, по сути, мы слышим только одну сторону. Про ТДСК мы слышим только то, что вот он не хотел, его не получилось убедить. И это не выглядит как какой-то... Ну, как бы, я с ним согласен. Да, вот ТДСК сказал, значит, окей, я, у меня была такая идея. Нет, не получилось. Газизов несколько раз акцентирует на этом внимание, как будто вот пытается себе соломку постерить, что как бы он-то он-то все решил, но вот просто из этого поганого ТДС не получилось игрока привести. Это, собственно, первый вопрос, что банально с какой-то моральной точки зрения, что ли, с точки зрения субординации это некрасиво. Второй вопрос. Шамиль Газизов привез игрока в центр поля. Это Астон Урунов. Ну, то есть, как бы. Почему не следует вопрос, если уже игрок в центре поля привезен, что и он не показывает никакого должного уровня, а зачем еще один-то нужен был? Не совсем понятно. То есть.
0: Ну, да, как, ну В
1: чем вообще целесообразность ну, тогда перехода останутся Урунова, если после его перехода нужен еще один точно? Он такой же трансферное игрок окно тужит позицию. Он
0: же в это трансферное окно пришел в уронов. Действительно, ну они когда они поняли эту проблему? Уже после покупки Урунова, получается, они такие, ах да, у нас все равно в полузащите дыра будет. Даже с, ну, с Уроновым.
1: Ну, и, видимо, надо понимать, что возможно, ТДСК сказал, что ему не нужен игрок в центре бода, потому так, что. Такой, как Уровно, потом чисто... еще одного И это тоже, да, потому что возможно, ТДСК боялся, что там приедет новый казахский талант уже на этот раз. И просто, ну, чисто количественно у ТДСК-то много игроков в центре поля. И, наверное, уже он держал в уме, что к нему еще и Урунова привезли. У него там в молодежке еще есть какие-то футболисты. Есть в основе Умяров, Крауз, Зобнен а позиций всего две. Ну, то есть, там, ну, окей, под нападением еще. Но я так понимаю, речь-то идет не про десятку, речь идет да, про да, опорника. Да, там да, да. Ну, то есть, и очевидно, что, ну, ТДСК, ну, просто зачем ему покупать еще одного игрока, чтобы потом кого-то убирать в резерв, нарушать микроклимат и так далее. Ну, то есть, ну, просто это все огромные вопросы оставляет после да. себя. И действительно мотивация покупать футболистов просто потому, что вот они появились, появилась возможность их взять. Ни, ни одного нет объяснения, кроме единственного объяснения по Кокорину, почему привезли Кокорина, в чем его польза. Газизов сказал, что вот, ну, посмотрите, как Ларсен с Понса заиграли. Голы забивают теперь, это же тоже конкуренция. Все. Ну то есть в Спартаках Петковича привозили при активной деятельности Гурцкая и Трабуки, и вот точно так же объясняли, что вот посмотрите, как Ещенко-то заиграл теперь. И, собственно, получается, Газизов недалеко ушел в своих объяснениях.
0: Да, ну, опять-таки, да, про центр поля тоже мы начали говорить, и вернемся к нему. А, про Зобнина очень интересный комментарий он, конечно, дал. А, Нобель задал ему вопрос, вот, мол, а не поздновато ли к десятому туру привозить игрока, ну, в, в защиту? На что Шамиль отвечает, Роман Зобнин зато показал себя с другой стороны. Он показался как универсальный футболист. Не секрет, что клубы топ-5, э, имеется в виду топ-5 лиг, его никогда не рассматривали как игрока центра поля. Э, как то Ну, это вообще какая-то странная тоже логика, примерно на том же уровне, что и про трансферную политику. То есть он, он ищет плюс в том, что вот Зобнин показал себя. И ну, тогда зачем нужен был игрок направо, если там Зобнин прекрасно справлялся? Зачем нужен был вот этот поздний трансфер? Ну, Бонус.
1: так он и это объяснил. Он сказал, что нужен был игрок, потому что, ну, э, как мой коллега и написал, собственно, расшифровывая видео, э, Зобнин зато понял, что может закрывать несколько позиций, что он универсал. И как бы плюс, э, то есть нет никакого объяснения, почему вообще привезли тогда игрока другого, почему не оставили там Зобнина. Есть только объяснение в том, что Зобнину просто дали почувствовать себя таким уникальным футболистом, который способен играть на любой позиции, как бы подержали его там немножко, а потом игрока привезли, чтобы его обратно в центр брать. Ну, то есть, я не знаю, это уровень мышления примерно футбольная команда Картавого ника или Эгриси, да. вот, вот что-то на таком уровне, по-моему, примерно.
0: Просто Зобнин, для, для, ни для кого не секрет был, что Зобнин как бы универсальный футболист, видимо, это только был для Газизова. С
1: момента чемпионского сезона при Каррере, который Зобнин, собственно, и проводил частично на правом фланге защиты, как бы про это все знали, я не знаю, может быть, Газизов думает, что он всем Америку открыл, ну вот теперь, как бы, мы несколько раз по поминали тему того, что нет левого защитника в команде, не считая Айртона, вот, Газизов эту проблему объяснил в том же ключе, что вот Зоблин же есть, который универсал великолепный, он и там может сыграть.
0: Да, он подчеркнут это говорит, я уверен, что он сможет сыграть и левого латераля, ну, на чем строятся вот эти его такие логические цепочки и, ну... Вот эти все высказывания, непонятно, может быть, действительно там Зобнин. Ну, это все даже не стоит рассуждать об этом. Это просто он вбросил, непонятно зачем. Там для словца
1: такого. В общем, я боюсь, что если Шамиль Газизов в том же ключе проведет еще одно трансферное окно, то, возможно, Ром Романа Зобнина придется склонировать и действительно ставить на каждую позицию, потому что выглядит так, как будто, ну. Газизов никак не хочет объяснять отсутствие игрока, никак не хочет объяснять присутствие какого-то игрока в команде. Вот есть Зобни, но он закроет любую позицию. Как именно зобрин зак... будет закрывать две другие, когда будет на третьей, непонятно. Ну, но
0: просто, видимо, у Шамиля э, понимание футбола очень такое интересное, примерно такое же, как у Заремы, как он там сказал э, о Зареме. Довольно Она довольно-таки неплохо -таки... разбирается Довольно-таки неплохо разбирается в футболе, да, у нее очень приличные футбольные знания. Вот, видимо, у Шамиля тоже. И, кстати, про Зарему, да, ну, попыталь... попытались, попытался у него Нобель как-то вот эту тему раскрутить, но он очень так... Э без зуба ответил на это. Как буквально. и
1: про Франка Комоции. Про, про Франка много... Комоции
0: очень, Финеш... очень интересный ответ. Он буквально закашлял на этом вопросе, когда Ноби спросил, а, кто такой вообще коммоции, там, приоткройте тайну, он <coughs> вот так вот сделал. Я могу даже вставить это в подкаст, если нужно. А, то есть он просто ну, не знал, как ответить. Он сказал, ну, Комоции — это человек... А человек, который интересуется, который живет футболом, и сказал: да, давайте дальше не будем про коммуниз говорить. То есть что там происходит вот э, в этом во всем треугольнике Зарема, э, Газизов э, и Федуна, возможно это какой-то уже не прямоугольник, там больше го гораздо углов, э, с которым ну, разные люди непонятные крутятся вокруг Спартака.
1: Мне непонятно, почему уже не первый раз возникает около Спартака такая ситуация, когда какие-то призрачные люди около него крутятся, то есть мы уже и Трабуки видели, и видели, и Камотцы, и теперь Заре. Нет, ну слушай, не это
0: не почему это...
1: они так это стесняют? ну очевидно, что уже все про это знают. То есть Спартак не умеет так работать, чтобы информация не просочилась никуда. Если это так происходит, просто берете и даете этим людям должность, да любую. Да, но это... Зачем вот создавать вот это вот пространство для размышлений, почему нельзя просто взять этого комоцию, окей, пускай будет скаутом. Одним из скаутов Спартака, все официальный статус, человек представляет э, скаутские интересы в Италии на здоровье. Прекрасно, как бы... здорово,
0: но просто это вообще, ну, сравнивать даже как-то неуместно, потому что что Трабуки, что э, Гурская, ну, это какие-то там все равно футбольные деятели уже были на тот момент комоции, это просто, ну, буквально друг э, подруги Заремы, с которыми там они дружат с семьями то если этот человек вообще никак, ну, футбольную, никакую должность и компетенцию ну, не, не привёз,
1: Ну, это так
0: говорят. В телеграме написано И
1: Умярова привез, тоже с Глушенковым. Прямиком в чертанова посмотрел их игры первее всех. Как он сам об этом заявил, что вот, да, он посоветовал. Я не совсем понимаю, как это может работать. То есть, примерно, вот чтобы... Я сейчас попытаюсь придумать некий аналог такой истории. Ну, вот можно так сказать, что картавый Ник посмотрел э, матчи секунды Б испанской и посоветовал футболиста Сельти, например. То есть ну вот, вот такого уровня аналитика, то есть футболист, э, футбольный э, эксперт э, посмотрел вообще... И это, даже, и это даже менее абсурдный пример, потому что все-таки испанская лига перед всеми, у всех на глазах. А Россия, тем более ФНЛ, где был Чертанова, это ну как бы никому вообще не интересно. И как, как где там, что посмотрел этот комодс, какое чертанова он посмотрел, какую молодежную сборную, никто этого всего не видел. И так просто, если это правда, то это просто говорит о а максимально неквалифицированном уровне селекционный селекционной службы Спартака, которая даже игроков уровня молодежной сборной не знает.
0: Либо это говорит о каком-то гениальности у футбольных там знаний у коммодса, что, ну если бы он действительно был ну такими компетенциями обладал, а ФНЛ вот буквально доставляет тут таких качественных игроков, почему он
1: действительно не на должности в каком-то крупном клубе там, неважно вот. в Италии или в России. Просто понимаешь в чем проблема всех этих историй, что они выглядят абс абсолютно абсурдными. То есть какой-то человек, являющийся другом жены Заремы Салиховой, постоянно хвастается и сообщает о том, как он кого-то посоветовал, и окей, если это не так, то пускай найдется человек, который скажет «Нет, это неправда, этих игроков смотрели мы». Это должен был
0: сказать Газизов в этом интервью.
1: Например, ну, Комоцы там в основном хвастался тем, что предсор не были. Ну, да. было. Так что просто как бы нет ни одного человека, который это опровергнет, как ни странно. То есть никто из селекционной службы Спартака не может, хотя там уже увольняют людей каждый есть. месяц, но никто никак не комментирует эти высказывания. То есть как бы все довольны, что какой-то это итальянец, которого никто не знает, хвастается тем, как он советует э, российской команде игроков из российской глубинки, они, которых они вообще не видят. Ну, то есть, Это настолько показательный момент о том, как все работает.
0: И еще о том, вот возвращаясь к началу нашего вот этого блока, где Гатизов говорит о том, что вот коронавирус ему помешал вести свои дела, но вот Мозес это то ему как бы удалось подписать все-таки, но, опять-таки, удалось за счет, ну, понятно чего. За счет того, что его взяли из клубов директором которого является русскоязычный человек. У меня такой теперь вопрос возник. А вообще Газизов умеет вести дела с кем-то, с кем у него нет подхватов? Ну, то есть, буквально, были ли вообще разговоры с Арье, действительно, с Хюсаем, Потому что не было там, ну, условно, такой такого человека, как Грановская в Манчестере, в Тоттенхэме или там в Наполе.
1: Гатуза есть.
0: Гатуза, Друг ну...
1: Нобеля, собственно. Мне кажется, через Нобеля переговоры вели на самом деле.
0: Ну, это просто вот действительно Газдисов, У меня вот по этому интервью, о том, как он рассказывает, о том, как он ведет свои дела, вот такой сформировался образ человек, вот, бандит из 90-х, который вот все обкашивает вопросики с знакомыми ему людьми, с кем, вот с кем у него есть подхват, с, с теми он и вот и, и ведет дела. Почему?
1: Ну, получается, вот почему Кокорин в Спартаке. Близ, близок ему был такой подход, около тюремной, ну, сказать, да, по, по понятиям.
0: позвоните, да, по телефону там. Решать
1: вопросики, да, действительно. ну... Собственно, оптимизм по Газизову был связан исключительно с тем, что это хотя бы действительно человек, который уже где-то работал, уже кое-как где-то подтвердил свою какую-никакую квалификацию. Но на сегодняшний день создается впечатление, что как бы, поскольку оценивать какую-то деятельность Газизова сложно, то есть по сути мы видим что? Мы видим три трансфера. Два этих, из этих трансферов на сегодняшний день выглядят как очевидно неудачные. Даже если кто-то из этих игроков заиграет, то есть у Рунов или Кокорин эти трансферы априори неудачные, потому что очевидно, что ТДСК эти игроки были не нужны. Он о них не просил. А третьего игрока, возможно, привезли, потому что ТДСК действительно его одобрил, ему нужен был игрок на эту позицию. То есть, по сути, действий никаких нет, которые можно как-то оценивать, которые можно оценить негативно в основном оценка, и человек как будто этого не понимает. Он как будто не понимает, что ему надо... Вести себя поскромнее, ему не надо раздавать интервью налево и направо. Если он раздает эти интервью, то, наверное, ему стоит подумать о том, а как я это объясню, а вот как я это прокомментирую. Ощущение, что когда ему в лоб задают вопрос, что он либо глупый, но просто что он вообще не может понять какую-то причинно-средственную связь каких-то вещей и ему задают вопрос про то, почему холодное или горячее, он отвечает, почему черное или белое. То есть, ну вообще в другую плоскость уходит, и нет ответа на вопрос в принципе. Либо ощущение, что человек не подумал о том, что есть вопросы к нему, которые все прекрасно знают, ему их зададут, и, ну, надо какой-то адекватный ответ придумать, ответ, который кого-то устроит. По сути вот по такому интервью нет ни одного человека с любой точкой зрения, которого может устроить любой из этих ответов. Да,
0: да, да. Потому
1: что ответов там, по сути, нет. Там просто мотивации, уровня, ну, я не знаю, если в Уфе такое работало, что mm -hmm. как бы возможно у Газизова просто вот этот синдром провинции, как, знаешь, когда в футбольном менеджере э, ты, у тебя команда какая-нибудь локальная, а потом ты переходишь в богатую команду и у тебя крыша срывает и ты начинаешь бросаться на все подряд. Вот у него вот этот синдром проявился в том, что он увидел Кокорина свободного. Все, и обязательно надо Кокорина привести. Ну, в общем... Ну, про
0: трансферную политику ладно, ну, ответы, понятно, что как бы ну, жидкие. жидкие, да, но про то, что вот он начал как-то раскрывать карты, нужно было все-таки помягче быть в высказываниях, не говорить, ой, огромное спасибо Грановской, что вот она нам позволила подписать МОЗС там за какие-то копейки, Вот, спасибо, спасибо вам большое всем. Нужно было показать свою компетенцию, надо было грамотно объяснить, как они работали, как они искали игрока, а не то, что вот они пытались подписать Арье, а с Арье не получилось, и вот ну хотя бы можно вот удалось подписать через какие-то там знакомства и про опять-таки про окружение окружении Федуна тоже не нужно было делать, продолжать, точнее делать из этого, э, вот знаешь, шоу Ким Кардашьян и его семьи, нужно было как-то, надо вариант. было при, надо было пресекать это вот, все, начинать вот с этого свою работу. Понятно, что кормушку закрыл, но нужно было и другие направления тоже подтянуть, потому что когда был ссор, ну а
1: как, ну, а как а тут закроешь, когда любим, любимая женщина твоего начальника, которого ты облизываешь, собственно, каждое интервью. Я думаю, ну, можно, но даже даже Цорн не был вот таким приторно неприятным в оценках Федуна, как сейчас Газизов. Потому что Газизов на любой вопрос про Федуна отвечает с того, что говорит про то, как же, какой же деятель прекрасный Федун, как же он обожает «Спартак», как он не готов вообще ни копейки, вот, ни, ни миллиарда на него не готов ни ж, жалеть, просто вот все ради «Спартака», но вот что-то как-то вот так». И вот, ну, это же как вот, как вот такому человеку, которому ты вот настолько пытаешься глубоко языком проникнуть, как ему скажешь, что не, нельзя, чтобы его жена и его. И друзья его жены что-то решали. Ну как? Ну вот надо, да, иметь яиц. Просто проблема в том, что Газизов не может определиться со своим образом, что ли. То есть, окей, у него образ такого простого мужика из народа он, все у него по понятиям, я не знаю, грубо говоря, все у него про просто решается, хорошо, значит, тебе просто задают вопрос про комоции, и ты просто говоришь, ну да, что скрывать, ну, да. да, есть такой человек, да, он нам советует, Но... мы, как бы, не некоторые вещи, которые он э советует, мы принимаем внимание, как бы, да, э его оценка влияет на какие-то решения в том числе, вот, привезли игроков, вот, посмотрите, он, Л Ларсона он в том числе посоветовал, хорошо играет, ну, все хорошо, раскрывай ситуацию да. тогда
0: Но у Газизова, помимо этой личности В голове еще и живет одна Эта личность называется эффективный менеджер Который да. вот ну, Которому он пытается играть мешает. Действительно, и надо тут... ему выбрать И вот тут как
1: быть. бы, окей, ты эффективный менеджер Ты хочешь произвести впечатление на то Какой ты крутой и классный и тут тебе задают вопрос, что такое произошло относительно этого Кенни ТТ агент которого был Мина Райола, и человек, она абсолютно на полном серьезе говорит, Мина Райола такой непростой чувачок, но это вообще, ну то есть как бы, ну насколько надо вне какого-то дипломатического что ли поля находиться, чтобы вот так это прокомментировать, то есть ты эффективный менеджер, по твоим, видимо, по твоему мнению. И ты вот так комментируешь ваш переговор с Мина То есть никакой фактуры, никаких, никаких подробностей. По сути, просто Мина вот такой вот сложный чувачок. Он пытался нас подмять, но мы не подмялись. Он нас использовал, и мы его использовали. Что это? Это о чем вообще? Как бы. На что это ответ? Yeah.
0: Yeah. Еще этот эффективный менеджер подписывает игрока только потому, что тот был свободным агентом. <laughs> Очень эффективно давать ему еще и зарплату огромную. Это
1: одного игрока, а второго игрока он подписывает просто потому, что это был его игрок. <laughs> и как бы никто бы не понял, если yeah. бы он такого игрока не привез. Ну, я не знаю. Ну, то есть ощущение, что Газизову как будто ну, все равно, что... Очевидно, исходя из того, что в пресс просачивается, и мне очень довольны в «Спартаке», очевидно, что уже общественное мнение как бы перевернулось, сменилось, и к нему намного более негативно настроены. И, ну, если уж ты даешь интервью, то оно должно быть таким, что как бы люди такие, а, окей, хорошо, ошибки объяснил, как бы признал, а, объяснил, какое будущее вообще, но какое будущее объяснил вообще, нарисовал нам Газизов. Его главный из скаут, который вместе с ним пришел, увольняется. Увольняется почему? Потому что он считает, что он там в чем-то виноват, из-за чего на Газизова какие-то там информационные атаки. Ну, то есть, окей, хорошо, вот такое будущее. Другого человека надо найти, не нашли еще до сих пор, уже как бы надо срочно искать трансферное окно к зимнему готовиться, а до сих пор не нашли главу по селекции. Хорошо. Про спортивного директора заходит речь, человек ничего не может сказать, его спрашивают конкретную кандидатуру, он говорит, ну, наверное, кому-то это нужно. Какие-то трансферные планы, человек говорит, ну, вот мы ведем игрока от центра поля, хороший игрок.
0: Что за игрок, да, он уточнять не То стал? То есть
1: просто никаких... Планов, никакого, никаких перспектив. Газизов оказался не в состоянии нарисовать, которые могли бы в чем-то убедить. А про
0: имидж, еще про медийку, как ему спросили про телеграм-канал и там, что он об этом думает, он просто сказал: Я их перестал читать, я их не читаю больше. Мне это неинтересно все.
1: Ну, вот это как раз я думаю, вот от того, что у человека корона выросла в момент, когда все восхищались, все писали, что: А ну вот, ну ты представь себе, просто человек работает, зовут работать в Спартак. Он там недавно еще, по меркам российского футбола, был никем, работал себе в Уфе. Да, любая там цитата никому была не интересна, кроме пары человек, которые там Уфой восхищали восхищались. Но у него был кейс успешный просто, же с Зиньковским. И тут просто ты. Ой, Зинченко. Зинченко. И тут просто ты внезапно становишься спасителем, по сути, самой популярной команды в России. Да. Все отовсюду кричат: как, как ты сейчас спасешь Спартак. Ну, Видимо, в этот момент у человека просто выросла корона. Он решил, что да, действительно, сейчас я буду спасать «Спартак» со своим эффективным понятийным менеджментом. А когда как бы, ветерок переменился, когда мнения стали проскакивать другие, похоже, уже ну, не получилось прислушаться к ним. И как-то, видимо, уже корона выросла, и... Обратно она падать не хочет. Поэтому, видимо, он от отгородился от любого рода критики. Теперь он, видимо, думает, что любая критика — это люди, которым не нравится, что Газизов закрыл карму. Хейтеры. Естественно, хейтеры, да. И те, кому не нравится, что нельзя на спорте заработать. Да. В общем, если говорить как-то...
0: Резюмировать Резюмировать,
1: это, да. то я, безусловно, поддерживаю политику по сокращению расходов нецелесообразных. Я не понимаю, как в это вписывается трансфер Кокорина.
0: Мягкое
1: Вообще никак говоря. при этом. И я могу понять, что возможно, вот эта деятельность Газизова, как он, ну вот единственная, по сути, фактура, про которую он сказал, но которую и так, по-моему, даже я на этом подкасте уже озвучил, что, наверное, просто так тяжело с трансферами, потому что пытается он продемонстрировать, что Спартак больше не будет платить за все подряд и там постоянно подниматься по цене, то есть будут стоять на своем. Окей, Хорошо, я поддерживаю, что, возможно, это так будет, но, как бы, увидели ли мы, что человек привез за копейки каких-то классных игроков, ну, я не знаю, ну, как бы, Урунова он привез сам у себя, угу. Кокорин, понятно, как бы, привез свободного агента, мы который, все равно четверку только, который только вышел из тюрьмы, которого и так все знали, и, по сути, за которого конкуренции на самом деле не было, потому что всем государственным... Клубом, да. государственным компаниям, которые финансируют клубы, по сути, запретили брать «Кокорин». То есть «Локомотив», ну, мы и видели. Собственно, сам «Кокорин» в этом выпуске почти что подтвердил. Да, клубы что... из второй
0: восьмерки бы не стали его подписывать, просто не потянули бы его амбиции. То есть, по, -по, -по,
1: по сути, единственным претендентом на Кокорина был Сочи. Понятно, что, ну, это разные весовые категории просто. Окей, привез человек Кокорина и привез Мозеса, которого и так все знают. А что экономить, если Мозес, он сам который же... который и так был выставлен на трансфер, и так собирался уходить, то есть были было много вариантов, которые выглядели интересно, там, из чемпионатов Дании, из чемпионатов из каких-то там команд ну, даже прости статусных. господи
0: Гогу какого-нибудь там из бразилии могли попробовать раз сайт нам получилось не знаю ну, то да в
1: не продемонстрировано то хорошо он готов за копейки что-то привозить но пока непонятно что такого великолепного в том что он привозит я не вижу то да. есть были варианты хорошие, по-моему, которые проскакивали в прессе. По Мозесу есть определенные вопросы на сегодня. Потому что, да, в атаке он выглядит интересно, но человеку уже за 30, по-моему, или 29. Ну, короче, уже возраст солидный. При этом в защите очевидно, что это беда.
0: Да, ну и давай как-то вот такой небольшой прогноз. У меня вот родился по поводу Газизова, естественно. Uh, чем это все закончится? Ну, у меня есть такой вариант. Я думаю, что один из человек, один из людей вот из, в окружении Федуна, возможно, это будет его жена, либо какой-то там uh, еще итальянский их друг, uh, просто скажет, ребят, надо выгонять Газизова, и просто и вот точно так же, как и Цорна, в один день Газизов испарится. И я думаю, это произойдет очень скоро. Возможно, даже это интервью послужит каким-то катализатором пересмотра вообще э, такого человека, как Газизов со стороны руководства Спартака, и вся эта вот весь этот эффективный менеджмент закончится.
1: Ну, тут есть несколько проблем. Во-первых, то, что говорят, что Газизов это, собственно, креатура жены Федуна. Ну и что? Поэтому как бы ее приближенные это вряд ли. Это же Я женщина. Я думаю, что прежде Сегодня всего одно, сказал, завтра другое. одно из самых важных, один из самых важных моментов, это, собственно, очевидно некое противостояние Газизова и Тедеско в «Спартаке», потому что, очевидно, у них разные, разное понимание того, как что-то должно работать в клубе, у них разное понимание того, даже как по трансферной кампании это разное понимание люди в прессе озвучивают, ну то есть, по-моему, нездоровая не ситуация, поэтому мы прекрасно знаем, что у Тедеско летом кончается контракт, уже была речь о том, что зимой будут предлагать ему продляться, и мы не видим особенного энтузиазма по, по этому поводу со стороны Газизова. То есть, когда он это комментирует, по сути, он везде говорит про то, что вот, да, Федун принял решение. А, ну, собственно, кстати, чтобы показать свой высочайший статус в интервью чемпионату, Газизов сказал по поводу ТДС, что вот он, когда приходил, он его вообще-то мог уволить. То есть, ну нет, не то, чтобы уволить, он сказал, то есть не то, чтобы я прям настолько принимаю решение, но мое мнение играло одну из ключевых моментов, то есть один из, одно из ключевых было мое мнение, но вот я сделал ставку на то, чтобы вот оставить этого тренера. Поэтому я думаю, что в интересах всех спартаковских фанатов сейчас, даже отрицательно относящихся к Тедеско, верить, что Тедеско... Будет продолжать работать, моя ставка в том, что ТДСК и Газизов с лета 2021 года не будет работать вместе. То есть один из них точно уйдет. Вопрос в том, кто. Может быть,
0: запуст... начнем спускать как бы какой-нибудь хэштег в сети, например, «Газизов, ходим мы же все равно верим в ТДСК больше, чем Газизова». Газизов, ну, мягко говоря, мы в нем разочаровались сейчас, и не только мы.
1: В общем, я думаю, что беда готовится. Рано или поздно не бывает, что все в «Спартаке» было спокойно. И я все-таки надеюсь, поскольку для меня Газизов куда более какой-то черный ящик, я не знаю, как это назвать, чем «Тедеско». То есть «Тедеско» в принципе понятно. Человек, не видно, чтобы он отстаивал там чьи-то интересы, кроме командных, кроме там и интересов, которые и нужно отстаивать. Газизов — это человек с какими-то там связями, непонятно с кем, Газизов — это человек, при котором у Спарта не появился фарм-клуб, про который он там тоже максимально глупо ответил. То есть, ну, страшно, да, и что грустно. может привести Газизов в качестве тренера. Если он привозит таких игроков
0: Ну и вообще то, что так вся ситуация повернулась Потому что как раз-таки Газизов приходил Для того, чтобы Спартак вот некое спокойствие Наоборот обрел а, медийное И вот то, что как внут внутри клуба Что вот все будет спокойно И мы будем смотреть только футбол И меньше говорить о Спартаке Вне, вне футбольного контекста И, ну, а получилось еще хуже, чем было Вопрос еще больше Скандалов и слухов тоже не, не убавилось <связывая> Давай так,
1: э сколько ты процентов даешь на то, что зимой после трансферного окна мы Если, конечно, Газизов еще будет работать, если ТДСК еще будет в команде, мы съедим, так сказать, свои галстуки и скажем, мы были неправы, Газизов э хорош, он исправился, он привез нужных игроков, все в порядке.
0: Один процент. Да, конечно. ну по первому трансферному окну достаточно уже, ну. Все понятно, как бы. Э, тем более, э, не было понятно, да, то есть можно было как-то там по-разному оценивать все, но после этого интервью, как он их э, оправдал, эти свои трансферы, как он их обосновал, почему он их купил, э, это все, ну, поставило ну, все на свои места. А особенно показательно лично для меня вот этот трансфер с Мозесом, что оказалось, что это вот э, Грановская как бы позволила практически, взять игрока. Вот и если человек вот так вот свои отношения строит с другими клубами и так выстраивает свою трансферную политику, вот этих на, все на связях, для меня это все уже как бы красный флаг и крест на человеке оставлю. Ну, то есть нет, нет, нет будущего Нет. Будущего. Для Газизова нет. Mm -hmm. Мы, я жду возвращения величайшего легендарного Томаса Цорна, прекрасного как бы... Я
1: все-таки жду Марка Трабуки. Все -таки я думаю, Там что дыр, если дыр. его позовут э, в «Спартак» э, генеральным директором, то он забудет про «Спартак» Юрмала со своими Никитами Ковальчуками и прочими работниками. И, при... При... Никитой Ковальчуком вместе. и вместе с Никитой Ковальчуком придет в «Спартак». Потому что мы уже говорили, что как не смеяться над Марком Тарабуки, но хотя бы его совет то работали более-менее, его совет то хотя бы, может быть, и развалили чемпионскую команду, но она хотя бы была чемпионской.
0: Ну, игроков Цорен тоже приличных все-таки привез, не стоит как бы это недооценивать. И, кстати, прислушивался к тренеру, прости господи, Мирзова привозили для Конного. То есть видно, что Цорен мог как бы найти общий язык с тренером.
1: Я, в общем, жду э, не немцы, немцы жду генеральным директором. Я считаю, что всех надо немцев набрать. Нам да. немецких футболистов, немецкого генерального директора. Должна быть. Э, я уже говорил тебе, по-моему, лично, что я жду, когда уже будет Red Bull, Спартак, просто введут уже... Ну, это
0: тогда Газизова не надо удалять, убирать. А, ну да, у него, у него,
1: у него там как раз эти контактики-то налажены уже. То есть ты представляешь, как, 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 какие истерики, наверное, у людей, когда им Газизов звонит и говорит там «Уфа! Уфа Red Bull!» Не, ну Спартак и Red кстати, неплохо звучит. Но я-то согласен, безусловно.
0: Просто я редбул не люблю. Вот швепс. А швепс немецкий напиток, кстати. А какие у нас прогнозы на следующий матч? Да, следующий матч с Ротором. Да, господи, 5-0, естественно. Ротор вообще не команда. Бездарная mm -hmm. какая-то там херня. 5-0, э, покер. Нет, хитрик, понс и дубль э, Ларсона.
1: Не боишься, вот этих вот опять комментариев, что эти свиньи опять пересели на другой стул, да? Нет. Да, нет таких комментариев. Хорошо. Ты выдумал. Окей, okay, окей. Okay. Я не буду давать прогноз. Я саботирую прогноз, пока Газизов не объяснит, но зачем он Урунова привез. Вот моя личная борьба против. Uh -huh. Я жду Урунова uh -huh. в основе. каждом матч. В каждом пятца. матче до конца так. перерыва, до, до, не, до начала перерыва, чтобы понять, зачем этот футболист в команде. Я могу понять, почему в команде появился Кокорин, потому что теоретически он. Наверное, неплохой игрок, но у рунов это да. Да, ну все, пришло время прощаться. Сегодня у нас такой экспериментальный был формат немножко. Мы решили, благо накидал нам фактуры наш любимый теперь шамиль Газизов. Ну
0: это невозможно было не обсудить вот так вот. Ну просто этим всем мы закроем вообще все возможные какие-то рассуждения на тему Газизова вообще в нашем подкасте. Все как бы.
1: персона
0: Персон персона подведем итоги вот после трансферного окна.
1: Mm -hmm.
0: Так что все, до, до новых встреч Друзья, подписывайтесь на нас Ставьте, на... Лайки. Ставьте лайки Пишите комментарии
1: Оценивайте работу Газизова Как вам кажется Может быть мы не правы, может быть мы сидим тут Диванные аналитики А кто-то уже понял всю глубину И широту работы Газизова оценил все его действия Куда более положительные, чем мы Поэтому ждем ваших оценок Ждем ваших комментариев Ждем обратной связи Dame dane, dame yo, dame de.